0: Ich möchte hier über feministische Außenpolitik jetzt sprechen, ein Thema, das in letzter Zeit zumindest in manchen Kreisen heiß diskutiert wurde. Ich habe jetzt schon mehrere Artikel und Stellungnahmen gesehen, seit eben eine feministische Außenpolitik oder Leitlinien für eine feministische Außenpolitik in der deutschen Politik angekommen sind. Das Ganze fußt natürlich auch auf eine längere Geschichte, aber seit dem 1. März 2023 wurden diese Leitlinien für eine feministische Außenpolitik durch die Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen vorgestellt. Und gleichzeitig gab es auch noch ein Papier zur feministischen Entwicklungspolitik für gerechte und starke Gesellschaften weltweit, welches beim Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Eben auch eine Rolle spielt und dann nimmt Einzug in die Außenpolitik der Bundesrepublik ein Konzept, das eben als feministische Außenpolitik bezeichnet wird. Ein Prinzip oder Idee, die auch stark vorangetrieben wurde unter anderem vom Center for Feminist Foreign Policy mit ihrem Sitz in Deutschland deren Rolle unter anderem eben auch ganz viel Lobbyarbeit für eine feministische Außenpolitik sein soll. Was heißt das ganz konkret, ist natürlich immer so auch eine Frage, aber es geht vor allem darum, eben eine Gleichstellung von Männern und Frauen beziehungsweise eine Orientierung an feministischen Werten festzuschreiben in einem Politikbereich, wo das nicht so gängig der Fall ist, also in gerechten Macht- und Ressourcenverteilung und Gewaltfreiheit als Themen aufzumachen in dem Bereich der Außenpolitik, die ja zumindest historisch gesehen auch häufig einfach als maskulin dominiert zu bewerten ist und auch so aufgefasst wird, beziehungsweise auch so in der Politikwissenschaft diskutiert wird. Also bei Fragen von, wie soll sich ein Staat außenpolitisch verhalten, spielt das dann immer eine große Rolle von wegen Stärke zeigen und dergleichen, heißt Wettbewerb, Dominanz und Herrschaft als Themen. Und ich habe eingeladen, um mit mir genau darüber zu sprechen, Professor Dr. Birgit Sauer von der Universität. Wien und dort als Politikwissenschaftlerin bzw. vor allem auch als Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Gender, Effect, Politics und State am Institut für Politikwissenschaft engagiert und eben auch Autorin eines der Artikel, über die ich gestoßen bin, nämlich dem Artikel Feministische Außenpolitik, Signum einer neoliberal disziplinierenden Zeitenwende, welcher bei der Geschichte der Gegenwart veröffentlicht wurde, einer Schweizer Webseite mit Hintergrundartikeln und Analysen zu ganz vielen ja, relevanten gesellschaftlichen Themen. Aber an dieser Stelle erstmal, Frau Sauer, guten Morgen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Ihnen. <lacht>
0: einmal quer von Halle nach Wien geschaltet hier sozusagen. Ich habe schon ein bisschen eingeführt und so einen ganz kleinen Kontext gegeben, was unter feministische Außenpolitik verstanden wird. Da können wir auch gerne nachher noch, noch mal tiefer drauf reingehen, aber in diesem Artikel und das würde ich als allererstes sozusagen in den Raum stellen, erstmal sprechen Sie von dem Signum einer neoliberal disziplinierenden Zeitenwende und das ist schon mal erstmal so eine ganze Wortgewalt, die da so jetzt erstmal aufzudröseln wäre. Etwas später ist es ein bisschen klarer formuliert, finde ich zumindest unter der Formulierung, feministische Außenpolitik kann als Suchbewegung einer postneoliberalen Reorganisation gesehen werden. In Bezug natürlich dann auch auf Außenpolitik. Und da würde ich jetzt erstmal einsteigen, inwiefern würden Sie feministische Außenpolitik als eben diese Suchbewegung einer Reorganisation im postneoliberalen Sinne einschätzen?
1: Mhm. Ja, vielleicht zunächst einmal möchte ich doch nochmal deutlich machen, dass das Label feministisch für eine Politik in der Bundesrepublik Deutschland geradezu revolutionär ist. Ja, also es hat sich kaum jemand in der Gleichstellungspolitik mal getraut zu sagen, wir machen feministische Politik. Also das ist schon wirklich einzigartig und was sehr Neues und sicher auch begrüßenswert. Das wurde ja auch in den Medien vielfach kritisiert, auch falsch interpretiert, dass es beim Feminismus nur um Frauen geht, in dem Papier, das das Außenministerium vorgelegt hat, wird aber deutlich, es geht eben nicht nur um Frauen, sondern Feminismus ist eine Bewegung, der es darum geht, über die Gleichstellung, Besserstellung von Frauen- und Mädchengesellschaften zu verändern, hin zu mehr Gleichheit. Ich habe mich dann gefragt, warum ausgerechnet jetzt? Ja, also warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Deshalb habe ich auch diesen Begriff der Zeitenwende im Titel dieses kleinen Aussatzes gewählt, weil der wurde ja eingeführt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da hat sich was völlig verändert in der europäischen politischen und Sicherheitsarchitektur. Und was mich jetzt interessiert hat, eben welche Kräftekonstellationen, welche internationalen Bedingungen haben eigentlich dazu geführt, dass es gelungen ist, ein solches Konzept einer feministischen Außenpolitik durchzusetzen. Und Sie haben es ja schon gesagt, das ist in der Bundesrepublik erst Anfang diesen Jahres passiert. In anderen europäischen, aber auch in Ländern der Amerikas ist es schon früher passiert, so Mitte der Zehnerjahre. Aber warum gerade jetzt und welche, kann man mal sagen, Kräftekonstellationen haben dazu geführt, dass ein solches Konzept möglich ist. Klarerweise hat die Ampelregierung einen großen Anteil daran, dass dieses Konzept beschlossen wurde. Aber ich denke auch, die neue Konstellation durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine die ja auch weltpolitisch eine Rolle spielt, die ja auch ähm, eine Rolle spielt im Zusammenhang damit, dass eine neue Weltmacht am Entstehen ist, nämlich China, und eine neue Auseinandersetzung zwischen USA und China anbahnt, in der Russland sich zu positionieren hat und positionieren will oder auch muss. Also all das sind kon internationale Konstellationen, die dazu beitragen, dass möglicherweise so etwas wie feministische Außenpolitik dann auch so akzeptiert wird oder man kann auch sagen, dass es niemandem wehtut, wenn ein Land so ein Programm dann auch verabschiedet. Ja. Postneoliberal habe ich das Ganze deshalb genannt, weil die Pandemie und das ist auch eine globale Konstellation, die wichtig ist für diese feministische Außenpolitik. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass die neoliberale Globalisierung auch an ihr Ende geraten ist, nicht da wurden plötzlich wieder Nationalstaaten gefragt, da wurden nationalstaatliche Grenzen geschlossen, da hat nicht sowas eingesetzt wie Deglobalisierung, aber es ist schon deutlich, es zeichnet sich ein Ende der Wirtschaftsliberalisierung an und auch da wird wieder umgesteuert und auch da sozusagen hat feministische Außenpolitik es leichter, sich da durchzusetzen, weil, und das steht in dem Parlament, hier des Außenministeriums auch drin, weil da auch nochmal Frauen global ganz anders wieder angesprochen werden sollen. Sie waren auch schon im Neoliberalismus vor allem eben als Erwerbstätige angesprochen, beziehungsweise Frauen im globalen Süden sollten mit ihrer Arbeit in Wert gesetzt werden. Sie haben Kleinkredite, Mikrokredite beispielsweise bekommen. Das ist was, was weitergeführt werden soll. Ja, also Gleichstellung vor allem in Bezug auf Erwerbsarbeit, in Bezug auf die Geldökonomie, aber in so einer sich nicht mehr globalisierenden Welt haben Frauen da auch nochmal eine ganz andere regionale Bedeutung im globalen Süden. Also so, dass man sagen kann, in Zeiten, wo der Neoliberalismus zu Ende geht, ist feministische Außenpolitik auch eine Umsteuerung wie in den Ländern des globalen Südens weiter Wirtschaftswachstum. Und darum geht es auch in dem Papier feministische Außenpolitik. Wirtschaftswachstum angekurbelt werden kann.
0: Ich würde an der Stelle ganz kurz... Und
1: da darf man da natürlich auch die Migration nicht vergessen. Also das ist in dem Papier wird es auch deutlich. Europa, der Festung Europa geht es ja auch darum, Migration aus dem globalen Süden, aus Afrika, aber auch aus Asien zu verhindern, auch da spielt feministische Außenpolitik eine Rolle, weil nämlich davon ausgegangen wird, wenn es zu Wirtschaftswachstum in den Ländern kommt, dann verändern sich auch die Migrationsströme. Das heißt, dann ist die Migration von Europa möglicherweise auch besser managebar.
0: Das ist ja tatsächlich ganz konkret auch ein Beispiel, was wir in den letzten Monat gesehen haben, dass Annalena Baerbock in Tunesien war, um einen Deal mit der tunesischen Regierung abzuschließen, was ja genau in die Richtung geht, zu schauen, dass weniger Leute von Tunesien nach Europa migrieren dann. Während, ja, sagen wir mal, die äh, feministischen Ansätze in Tunesien da nicht so wirklich im Vordergrund standen. Also wie geht es eigentlich Menschen, die jetzt nicht männlich sind in Tunesien, war jetzt da eigentlich gar nicht so sehr die Debatte oder im Kern des Ganzen. Ich würde aber noch mal, einmal einhaken bei dieser Frage vom Neoliberalismus im Niedergang beziehungsweise auch der Inwertsetzung. Ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, der Neoliberalismus wird gerade von einem Postneoliberalismus abgelöst. Ich glaube, es wäre auch noch sehr interessantes Gespräch zu schauen, was ist eigentlich Postneoliberalismus. Ich würde aber vielleicht auch so eine Gegenposition beziehen und eher sagen, das ist gerade noch... Am Austarieren, ob es abgelöst wird oder nicht oder ob es sich nicht wieder durchsetzen wird, weil wir ja auch seit der Pandemie wieder ein neues Erstarken neoliberaler Positionen gesehen haben und Politik und diese Inwertsetzung, die ja die feministische Außenpolitik dann auch mit betreibt, eben dieses Befähigen zum Arbeiten, was ja da so ein bisschen drinsteckt, damit man Wert schaffen kann für vor Ort, schon auch im Kern ein sehr neoliberaler Gedanke ist eigentlich.
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Also deshalb habe ich das Ganze ja auch in der Zwischenüberschrift als Suchbewegung bezeichnet. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die im Moment noch tatsächlich auch selber sucht, wie dieses neue kapitalistische Akkumulationsregime bezeichnet werden kann. Und Neoliberalismus war ja eine Bezeichnung dafür, wie kapitalistische Produktion organisiert wird bzw. organisiert werden sollte und Neoliberalismus war eben die Dominanz von Märkten möglichst ohne staatliche Eingriffe. Das war natürlich immer eine Illusion, immer ein Mythos, weil Nationalstaaten hat der Neoliberalismus immer gebraucht, um Eigentumsrecht, um Landrecht zu ändern, zu ermöglichen, dass kapitalistische Firmen oder kapitalistische Landausbeutung überhaupt stattfinden kann. Dazu brauchte es immer staatliche Regulierung, aber die Ideologie des Neoliberalismus war möglichst wenig Staat und wenn Staat dann nur im Interesse der Profitgenerierung, aber nicht im Interesse von Arbeit oder Arbeitenden. Ja. Und der, diese neoliberale Phase, die ja die wir jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, nicht zuletzt mit dem Putsch in Chile begonnen hat, die hat sich natürlich ganz unterschiedlich ausgeprägt und die hat sich seit den 1970er-Jahren auch verändert. Und es wurde dann auch spätestens Ende der 80er-Jahre deutlich, dass ein ganz großer Anteil des Neoliberalismus eine autoritäre Dimension ist, ja. Also eine Versicherheitlichung, so kann man auch sagen. Oder so wird es auch genannt. Und diese autoritäre Dimension hat sich eben vor allem in dem Widerspruch gezeigt, dass einerseits ja der Neoliberalismus immer auf Globalisierung aus war, immer auf Erschließung von neuen Märkten, auf äh, Verlagerung von Produktion dahin, wo die Löhne niedrig sind, wo die Regulierung von Arbeit, also Arbeitsschutzmaßnahmen ähm, gering sind, dass diese liberale Komponente immer ganz widersprüchlich, vereinbart war damit, mit dem Grenzenschließen. Ja, also Kapital sollte immer fließen, das nennt man auch Finanzialisierung des Neoliberalismus, aber Menschen sollten sich nicht so einfach globalisieren können. Ja, also da restriktive Grenzschließungen, eine Versicherheitlichung der Grenzen in der Europäischen Union ist es ganz deutlich geworden und das ist ja beispielsweise auch die Aufgabe von Frontex, ne? also diese autoritäre Regelung ganz stark mit Vorstellungen von Sicherheit verbunden, nochmal verstärkt dann eben auch mit den Anschlägen 9-11 2001, ja, also wo dann sozusagen Terroristen, Schläfer hat man damals, sie genannt, überall gewittert wurden. Das ist eine ganz zentrale Komponente des Neoliberalismus. Und was ich sehe, ist eben, dass insbesondere die Außenpolitik sich nicht in allen Ländern gleichzeitig, sondern auch in einem Entwicklungsprozess militarisiert hat. Sicherheitlicht hat, also hin auf stärkeren Grenzschutz, zunächst gegen Migranten, aber jetzt mit der Kriegssituation in Europa eben auch eine Aufrüstung für eine potenzielle weitere Eskalation von Kriegen. Das war immer eine ganz starke Komponente. Und insofern würde ich sagen, Postneoliberalismus und Post heißt ja einfach nach. Das ist ja auch eine, wie soll man sagen, eine suchende, unklare Bewegung für das, was eigentlich nach dem Neoliberalismus kommt. Postneoliberalismus ist tatsächlich eine Suchbewegung dafür, was wird jetzt eigentlich zusammen sich durchsetzen? Ist es eine weitere Marktliberalisierung? Oder ist es eher, deshalb habe ich es auch disziplinierend genannt, ist es eher disziplinierend autoritäre. Entwicklung des Kapitalismus. Und für mich spricht viel dafür, dass es in eine solche disziplinierend autoritäre Richtung geht. Das schließt kapitalistische Wirtschaft, kapitalistischen Wachstum, kapitalistisches Wachstum ich weiß nicht In China haben wir genau das. Eine völlig autoritäre Staatsstruktur mit dem Anreiz zu kapitalistischem Wachstum. Jetzt will ich nicht sagen, dass sich die ganze Welt in einen solchen autoritären Kapitalismus von heute auf morgen wandelt. Aber das ist für mich in der Tat eine Option. Und das heißt natürlich auch, und wir haben es bei der Pandemie gesehen, wie schnell das gegangen ist, wie schnell Staaten zur Eindämmung der Pandemie dann eben auch ganz disziplinierend autoritär durchgegriffen haben. Sicher mit guten Gründen eben um das Virus einzudämmen. Aber wir haben auch gesehen, in Europa hat es unterschiedliche Modelle gegeben. Nicht? Und diese Modelle waren unterschiedlich erfolgreich dann in der Bekämpfung des Virus. Aber ich will sagen, diese Perspektive hin zu einer autoritären Entwicklung würde ich schon sehen. Und da sehe ich eben auch wieder den Link zur feministischen Außenpolitik, weil die kann von solchen Kräften, die hin auf eine eher autoritär disziplinierende Entwicklung setzen, kann sowas genutzt werden. Nicht. Und das ist auch im Papier angelegt. Ich tue das dem Papier und den auch Feministinnen, die daran mitgearbeitet haben, den unterstelle ich das gar nicht, sondern mir geht es eher darum, warum wird so ein Papier akzeptiert. Und da denke ich, es gibt Kräfte, es gibt solche autoritäre Kräfte, die können mit diesem Papier auch disziplinierend argumentieren. Ja? Und alle Länder, die feministische Werte nicht vertreten. Da kann man dann auch disziplinierend eingreifen. Nicht? Und für mich ist immer noch das beste Beispiel, die USA unter Präsident Bush hat den Krieg gegen Af Afghanistan genau mit Frauenrechten legitimiert, zu sagen, die missachten Frauenrechte und es gibt uns das Recht, dort militärisch disziplinierend einzugreifen.
0: Was natürlich eine Argumentation ist, die so jetzt schwierig ist, um das <lacht> so mal auszudrücken. Aber das ist ja natürlich auch ein Ausdruck von wie Werte, bzw. auch Normen oder Forderungen aus einer Bewegung dann aufgegriffen und verwendet werden zur auch Sicherung von Vormachtstellung, beziehungsweise auch um einzubinden in staatliche Kompromisse. Das ist etwas, was Sie nämlich ja auch angesprochen haben. Und damit würde ich gerne auf diese Suchbewegung auch nochmal eingehen, weil das bedeutet ja auch, dass praktisch feministische Positionen eben genutzt werden oder beziehungsweise eingebunden werden, weil sie von Vorteil sein können für mächtige gesellschaftliche Gruppen und man diesen Kompromiss eingeht, um mehr Leute an praktisch diese Regierungen zu binden. Das sieht man ja auch in dem Dialogprozess, der hinter den Leitlinien einer feministischen Außenpolitik steckt. Sie hatten es kurz, glaube ich, angesprochen, dass es da auch eben Gespräche und Lobbyarbeit auch im Vorfeld gab, unter anderem eben beteiligt das Center for Feminist Foreign Policy mit Christina Lunz, die da ganz stark auch mit dabei war und auch ein Buch geschrieben hat, was sie sich eigentlich unter feministischer Außenpolitik vorstellt, was wiederum doch starke Diskrepanzen aufweist zu dem, was nachher dann in diesem Papier stand, weil Sie haben ja auch kritisiert oder als problematische Dimension in Ihrem Artikel aufgemacht, dass es in diesen Leitlinien die Sorge Arbeit vernachlässigt wird. Und wenn man dann eben reinschaut in dieses, diese Überlegung, was sollte eine feministische Außenpolitik sein, ist das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger und starker Punkt. Das heißt, nicht alles wird übernommen, sondern so ein bisschen angepasst. Und das ist ja auch ein Ausdruck von eben so, wir suchen einen Weg, um diese Ideen aufzugreifen, um gesellschaftlichen Strömungen auch irgendwie gerecht zu werden, ohne die eigene, Machtstellung zu gefährden. Und da wäre für mich so die zentrale Frage eigentlich, welchen Spielraum gibt es sowas wie diese feministische Außenpolitik aus einer feministischen Bewegung heraus oder Perspektive zu nutzen, um nochmal stärker die eigentlichen Forderungen in den Vordergrund zu stellen, um vielleicht eben nicht bei einem rein liberal-feministischen Vorstellungsmodell am Ende zu bleiben.
1: Ja, das, was Sie jetzt gerade in dem Prozess geschildert haben, ist der klassische Prozess, wenn sich Bewegungen, feministische Bewegungen, aber klarerweise auch andere Bewegungen darauf einlassen, ihre Ziele in staatliche Politiken einzufüttern und in ein kapitalistisch-bürgerlichen Staat bleibt Bewegungen ja nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Ja, also Staaten, wo in denen Entscheidungen ja getroffen werden, auch auf demokratischem Weg getroffen werden, diese staatlichen Institutionen zu adressieren, um etwas zu verändern. Aber eben in diesem staatlichen Diskussionsprozess, in diesem staatlichen Entscheidungsprozess setzen dann auch Filter ein, ja, die ganz bestimmte Elemente der Forderungen von Bewegungen nur durchlassen und andere, die für das System, sage ich jetzt mal ganz pauschal, zu gefährlich, zu herausfordern sind, die dann eher rauszufiltern und nicht aufzunehmen. Nicht? Und gerade die Sorgearbeit, die Carearbeit ist eine Dimension von feministischen Forderungen, die das kapitalistische System infrage stellen würde. Nicht? Also, denn wenn man einfordert, Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit, wie immer das genannt wird, tatsächlich anzuerkennen, zu honorieren, würde der Kapitalismus, so wie er seit dem späten 16. Jahrhundert und dann 17., 18. Jahrhundert etabliert ist, würde der nicht mehr funktionieren. Ja, weil Sorgearbeit wird umsonst geleistet. Wenn diese Arbeit nicht mehr umsonst geleistet wird, würde das ganze System zusammenbrechen. Ja, oder wenn es gar nicht mehr geleistet wird. haben wir auch in der Pandemie teilweise gesehen, und eine solche radikale Forderung von feministischer Außenpolitik, die schafft es dann nicht mehr ins Papier, weil dieser Aushandlungsprozess über eine solche feministische Politik, wie eben überall Politik, immer ein Kompromiss von ganz unterschiedlichen Kräften ist. Und mit Kräften meine ich jetzt nicht nur die Regierungsparteien, auch nicht nur NGOs oder soziale feministische Bewegungen oder Thinktanks in dem Fall, sondern da sind ja auch Lobbygruppen beteiligt, ne? Und diese Gruppen haben ein Interesse, eben besonders in der Außenpolitik, weil da geht es um große wirtschaftliche Macht, da geht es um die Frage von Militärausgaben, von Rüstungsindustrie, da geht es um die Interessen der Pharmaindustrie, also um große ökonomische Player, die in diesem Aushandlungs- und Kompromissprozess alle was zu sagen haben und die auch was sagen wollen. Ja. So Und wenn sich dann eine feministische Bewegung auf diesen Prozess einlässt, dann hat sie einen gewissen Spielraum, aber es ist auch klar, da werden die Vorstellungen in einem Kompromiss, man kann sagen, verwässert, verfremdet, auch manche Dinge eben dann ignoriert. Aber... Und das muss man auch weiter sagen, das ist ja dann kein abgeschlossener Prozess. Also jetzt gibt es dieses Papier, das wird in der Öffentlichkeit diskutiert, aber dieses Papier muss ja auch implementiert werden, muss ja auch umgesetzt werden. Jetzt kann man nicht erwarten, das gibt seit März diesen Jahres, dass es innerhalb eines halben Jahres umgesetzt wird. Auch das ist ein langer, langer Prozess, mit ganz unterschiedlichen Beteiligten in den Ländern des globalen Südens, in der Bundesrepublik und in diesem Implementierungsprozess müssen feministische Bewegungen wieder aktiv werden. Und sie müssen laut werden und sagen, das ist aber sozusagen unsere Idee und da muss es einen Kampf darum geben, was sind jetzt feministische Werte, ne? wenn die in dem Papier nur verfälscht wiedergegeben werden, dann muss weiter dafür gekämpft werden. Also es hört sich vielleicht etwas frustrierend an, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, feministische Bewegungen haben einen, einen Fuß in der Tür zur Außenpolitik und diese Tür kann bei nötigem, wichtigen, gutem Einsatz auch weiter geöffnet werden dafür, dass tatsächlich Gleichstellung, Gleichheit auch umgesetzt werden kann in der Außenpolitik der Bundesrepublik. Eine feministische Kriegspolitik gibt es nicht, ne? weil das ist natürlich sozusagen gleich die nächste Frage, was tun wir mit der Kriegssituation in Europa... Da können wir schon sehen, ne? also da wäre sozusagen ein, eine feministische Intervention tatsächlich viel lautstärker. Die existierenden feministischen Gruppen, die oft Antikriegsgruppen sind, die es in der Ukraine gibt, die es aber auch in Russland gibt, die doch viel lautstärker zu unterstützen. Ich meine, ich weiß, sie werden unterstützt. Das ist für die Gruppen ja auch schwierig, wenn man das ganz lautstark macht. nicht? Also in Russland sind die Feministinnen sowieso gefährdet oder viele sind schon im Exil. Aber da glaube ich, da kann die feministische Außenpolitik noch mal weiter überlegen, was muss da eigentlich getan werden, und wie kann das auch in der Bundesrepublik so diskutiert werden, dass deutlich wird, ja, das ist nicht nur Papier, was ja bekanntermaßen sprichwörtlich beduldig ist, sondern da geschieht auch was, ja, also da geschieht was in Bezug auf die Unterstützung von Frauen, auch im Iran beispielsweise. Da, glaube ich, könnte noch mehr in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden und klarerweise dann auch, muss da auch viel gemacht werden in der Außenpolitik.
0: Ich würde da ganz kurz noch einhaken und ein bisschen die Kritik widerspiegeln, die ich auch gesehen habe an eben dieser feministischen Außenpolitik. Und da sehe ich zum einen Argumentationen, die eben eher dann aus eine, einer dekolonialen Perspektive begründen, dass damit auch wieder nur, Interessen von Deutschland in der Welt sozusagen umgesetzt werden, ohne wirkliche Dekolonisierung voranzutreiben. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Kritik, dass ja trotz dieser Leitlinien eine Militarisierung in Deutschland vorangetrieben wird, Militärausgaben steigen und so das Ganze irgendwie nicht aufgeht. Also die Effektivität wird angezweifelt. Und es gibt aber auch eine Argumentation im Sinne von, dass ja eine Instrumentalisierung von Feminismus ist und man die eben nicht unterstützen soll. Um nur diese Position mal so in den Raum zu werfen, Sie hatten jetzt ganz stark dafür argumentiert, dass einfach als ein weiteres Kampffeld der feministischen Bewegung, um es ganz äh, prägnant auf den Punkt zu bringen, zu verstehen oder als gesellschaftlichen Diskursraum, in dem eben feministisch interveniert kann, um auch noch mal mehr Forderungen unterzubringen und dafür zu arbeiten. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Naja, also ich, sozusagen, ich würde na, andersrum noch mal ich würde dieses Papier und die Arbeit von NGOs und Thinktanks an diese, diesem Konzept feministische Außenpolitik so verstehen, dass es eine Intervention ein staatliches Feld ist. Und diese Intervention in ein staatliches Feld kann ich akzeptieren und tolerieren und finde das auch wichtig. Ja, also ich meine, ich bin Staatsbeamtin, ich kann nicht sagen, ich lehne den Staat ab, das wäre ja etwas absurd. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere Wege, um gesellschaftliche Veränderungen in Gang zu setzen, die nicht unmittelbar auf eine staatliche Politik dann auch abzielt. Das finde ich genauso wichtig und das finde ich genauso begrüßenswert. Ja, es sind aber sozusagen unterschiedliche Strategien und ich würde die beiden Strategien nicht gegeneinander ausspielen wollen. Es ja, ist auch einfach eine Frage, wie Personen, aber auch Gruppen sich selber verorten in einem herrschaftlichen Gefüge. Und aus diesem herrschaftlichen Gefüge kommen wir so erstmal nicht raus. Ja? Also da können wir uns nicht außen außenrand stellen. Aber es sind einfach unterschiedliche Strategien, wie emanzipatorische Bewegungen versuchen, ihre Ziele durchzusetzen. Und wie gesagt... Ich, ich finde den Begriff der Instrumentalisierung, es ist immer schwierig, ja, weil klarerweise jede Vorstellung, jede Idee, die emanzipatorisch ist, kann und wird im staatlichen Prozess auch umgedeutet. Nicht? Also nicht deshalb haben wir ja auch den Begriff von Femonationalismus oder Homonationalismus, die darauf hindeuten, dass eben Frauenfreundlichkeit oder... Freundlichkeit gegen Homosexuelle, also Freundlichkeit, das ist jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt, also die Anerkennung der Gleichstellung von Frauen, die Anerkennung von Homosexuellen, dass das genutzt werden kann, um eben die eigene... Nation, den eigenen Staat aufzuwerten und gleichzeitig andere Staaten damit abzuwerten, auszuschließen und zu disziplinieren. Aber soll man deshalb beispielsweise nicht für Schwulen- und Lesbenrechte, nicht für die Rechte von Transgender-Menschen kämpfen, nur weil das instrumentalisiert werden kann. Also ich spitze das jetzt etwas zynisch zu. Aber ich will damit deutlich machen, sobald eine Bewegung Ansprüche an Staaten stellt und Rechte einfordert, ist sie Teil, klarerweise, ist diese Bewegung Teil dieser staatlichen Auseinandersetzung. Ne? Und dann kann man auch sagen, entgleitet es einer Bewegung, was dann mit diesen Rechten sozusagen in der Außenpolitik auch gemacht wird. Nicht? Also es ist eine lange Diskussion auch in der LGBTIQ-Bewegung und deshalb hat Pua auch diesen Begriff des homo
0: geprägt. Und natürlich gleichzeitig ist es ja aber auch möglich, einfach weiter zu streiten, wenn es entgleitet und zu versuchen, wieder einzufangen oder neue Impulse zu setzen.
1: <lacht> Klar, das ja. ist die einzige Möglichkeit von Bewegungen zu sehen, sobald die Bewegungen enteignet werden, die emanzipatorischen Ziele, ich finde den Enteignungsbegriff ein bisschen besser, sobald die weggenommen werden ja, und für andere Dinge eingesetzt werden, dann, muss der Kampf nicht wieder ganz von vorne beginnen, aber dann muss der Kampf wieder einsetzen, ja? und sagen, das ist nicht oder entspricht nicht unserem emanzipatorischen Ziel und das gilt für feministische Bewegungen genauso, nicht und dieser Kampf ist nie abgeschlossen.
0: Ich finde das ein super schönes Schlusswort an der Stelle. Wir haben versucht hier einmal ausführlich einzuordnen, wo die feministische Außenpolitik als Suchbewegung zu verstehen ist in einer postneoliberalen Reorganisation von Gesellschaftsstaaten, Staatenwelt, so ganz grob zusammengefasst. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für das Gespräch, Professor Dr. Birgit Sauer, hier von der Universität Wien. Danke für die Zeit und die ausführlichen Informationen und Hintergründe auch zu Ihren Überlegungen zu dem Thema.
1: Ja, ganz meinerseits. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Gleichfalls, danke. Und für alle, die es jetzt interessiert, der Text, auf dem ich praktisch aufmerksam geworden bin, worauf jetzt auch dieses Gespräch basierte und definitiv darüber hinausging oder in eine andere Richtung auch weiterging, ist zu finden unter Geschichte der Gegenwart.ch alles zusammenzuschreiben unter dem Titel Feministische Außenpolitik Signum einer neoliberal disziplinierenden Zeitenwende. Und dort findet ihr auch nochmal so diese Grundgedanken sehr klar und präzise skizziert und auch eben Anstöße, zu was jetzt noch zu beachten oder zu diskutieren ist, an eben diesen Leitlinien, wo da definitiv auch noch Sachen fehlen vielleicht auch.